0: À quoi tu penses
1: C'est ça. Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
0: C'est monstrueux
1: C'est toi en plus
2: Ah ouais Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 33h sur le 95.9. Bienvenue dans votre magazine quotidien composé, comme vous le savez, des découvertes musicales de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler eh bien, école. On a déjà parlé euh, plusieurs fois ces derniers jours puisque la carte scolaire est sortie et qu'il y a pas mal euh, de complications ou en tout cas de revendications autour de cette euh, carte scolaire. On en parlera en seconde partie d'émission pour un projet euh, particulier, euh, l'école euh, Coligny-Cornet. On recevra en seconde partie d'émission. Et puis euh, tout de suite, un dispositif euh, pour les seniors et oui, on fait un grand écart générationnel et on accueille Aurélie Renaud, coordinatrice de l'action sociale pour Vivre en Béguinage. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour un projet qui va se développer à Smarve, euh, un projet de béguinage. Alors je pense qu'il va falloir un petit peu faire de l'explication de texte. Qu'est-ce que c'est que ce terme Alors
3: le béguinage, c'est une forme d'habitat inclusif qui permet aux seniors autonomes d'être locataires de leur logement, Donc on est un ensemble de domiciles avec des espaces de vie partagés où les gens en fait, vont pouvoir construire ensemble un projet de vie sociale et partagé qui va leur permettre d'être ensemble, de ne pas se sentir isolés. Et puis aussi bah, de pouvoir créer des projets qui sont aussi tournés vers le, le, la commune ou le quartier en tout cas où ils habitent. Donc c'est ce qu'on appelle en fait un habitat inclusif.
2: Donc vous êtes basée à Perpignan au départ, vous êtes une association. Euh, Racontez-nous un petit peu comment s'est créée euh, bah, cette association et et les projets qu'elle développe
3: alors tout au départ, hein, c'était des seniors qui ont fait appel aux, aux trois cofondateurs pour créer euh, un lieu de vie où ils seraient ensemble. Et puis de fil en aiguille, en fait, euh, on a euh, on a rejoint. Euh, bah, les, les dire que les pouvoirs publics se sont emparés hein, de ce mode d'habitat qui répond à, à la demande de seniors de ne pas vivre en, en résidence ou en tout cas en structure médicalisée et de garder le plus longtemps possible leur autonomie. Donc euh, l'association Vivant Béguinage s'est emparée de de ce modèle et développe effectivement des habitats sur toute la France. Donc parlons de la Vienne, on a un habitat qui est ouvert à Montmorillon où on a 26 logements. Euh, où vivent euh, une trentaine d'habitants accompagnés par euh, leur coordinatrice. Et puis là, aujourd'hui, nous sommes à Smarv, donc je suis venue vous rejoindre, mais en tout cas, nous sommes à Smarv avec les futurs habitants. Ils seront euh, à peu près euh, une quinzaine à partager un, un lieu de vie avec des petites maisonnettes et une grande salle de convivialité où vont pouvoir mettre en place des projets.
2: Donc à Montmorillon, ça existe depuis 2019, euh, à peu près,
3: 4-5 ans, un peu moins Alors 2019, c'est celui de Tours, mais celui de Montmorillon, il a un an. Ah, il a quand voilà. un an, ok. Mais le premier béguinage, il a, il a été ouvert à Tours, euh, à la ville de Tours. Et puis on a euh, Le Mans, euh, Le Mans agen euh, par dans Saône-et-Loire, mur dans le maine et loire Et cette année, nous allons ouvrir donc Asmarve à Perpignan et à
2: Saint-Martin-Belleroche aussi dans la Saône-et-Loire. On voit qu'il y a beaucoup de demandes. Comment vous l'expliquez Est-ce que c'est un petit peu tout ce qu'on... Voilà, tout ce qu'on a pu entendre sur les maisons de retraite, enfin les EHPAD qui ont été beaucoup critiqués ces dernières années. Alors,
3: l'habitat inclusif, il existait avant, avant tout ça, puisqu'il est aussi parfois à l'initiative de, de personnes qui veulent vivre ensemble, ce qu'on appelle plus l'habitat partagé. Mais en tous les cas, nous, on est à part du champ médico-social, puisque la, le, la force de l'habitat inclusif aujourd'hui, c'est que les personnes restent locataires de leur logement. Euh, si elles ont besoin de services, elles vont euh, elles-mêmes mettre en place, euh, avec l'aide euh, ou pas de la coordinatrice euh, ou de notre accompagnateur santé, les moyens euh, nécessaires pour euh, se sentir bien chez elles. Et je dirais la, la, l'importance et la grande valeur de nos habitats aujourd'hui, c'est euh, la solidarité, l'entraide. Et euh, on, on prône, en fait, le bien vieillir ensemble. Et on se rend compte que nos habitants, aujourd'hui, euh, à travers cette entraide et euh, cette bienveillance, ben, ils vivent bien ensemble. Ils se sentent en sécurité, pas isolés. Et notre modèle, il, il repose vraiment sur ces, fa- ces valeurs-là. Et puis lutter contre l'isolement, c'est ça peut-être le plus important Alors, C'est la première raison pour laquelle effectivement les habitants euh, choisissent de venir euh, habiter euh, en béguinage. Et puis je dirais aussi, c'est euh, pour en... tranquilliser aussi euh, leurs enfants ou leur entourage, parce qu'ils ne vont pas être tout seuls. Euh, et c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de covoiturage, euh, y... les, les gens sont s'entraider pour les courses, euh, en cas de maladie, ils vont veiller les uns sur les autres. Euh, bah voilà, si on est hospitalisé, qu'on a un chien, c'est les voisins qui vont le garder ou rendre visite à l'autre le temps de l'hospitalisation enfin voilà, aujourd'hui c'est vraiment ce que viennent chercher les gens, c'est ça c'est rompre l'isolement et se sentir ne
2: pas se sentir seul en cas de difficulté alors mis à part cette petite excursion chez nous, vous êtes à Smarve aujourd'hui. Qui sont justement les les publics qui, qui s'intéressent à, à cet habitat à Smarve et puis à Montmorillon aussi, vous avez vous avez peut-être rencontré à nouveau.
3: Alors à Smarve, la commune est très partie prenante de, d'avoir ce type d'habitat sur son territoire. On a des habitants de Smarve qui vont qui vont rester habités à Smarve, mais dans des logements adaptés, puisque nos logements sont adaptés contre le risque de chute ou en tout cas par exemple pour une hospitalisation à domicile. Et puis, on a des personnes qui viennent de beaucoup plus loin euh, pour rejoindre euh, soit leurs enfants ou leurs amis, leurs familles euh, sur le territoire euh, de Smarve et de Poitiers et ses environs, en fait. Le rapprochement familial, c'est aussi euh, vraiment, une, un, vraiment un sens pour les futurs habitants.
2: Et alors, sur Place, il euh, y a quand même des services... En tout cas, il y a quand même une personne qui est là, qu'on peut... Que, contacter s'il y a un problème ou qui peut créer des animations euh...
3: Voilà, en fait, en, comme on n'est pas un établissement médico-social, hein, on ne va pas avoir de personnel 24 sur, heures sur 24. Les, les gens, on leur propose la téléassistance, hein, mais en tout cas, on a un coordinateur du projet de vie sociale et partagée Ce coordinateur, il est là pour faciliter et soutenir les habitants dans la mise en place euh, d'activités, d'ateliers ou de moments de convivialité entre eux. Donc, euh, par exemple, s'ils veulent mettre en place euh, un atelier d'écriture et qu'ils veulent prendre contact, par exemple, avec une école, hein, ça existe euh, pas forcément encore ici, parce que c'est jeune comme projet, mais euh, ils vont créer un atelier d'écriture, d'écriture, par exemple sur le thème de l'école. Hein, on a cette expérience-là euh, dans Saône-et-Loire et, euh, et en fait, ils se regroupent et euh, on parle de l'école d'avant et de l'école d'aujourd'hui. Et ça a un vrai sens aussi pour les enfants. C'est, des, c'est aussi ça qu'on recherche et on se rend compte que plus les gens euh, qui, qui habitent chez nous euh, ont, euh, participent socialement à des activités extérieur ou intérieur, euh, bah, se sentent euh, vivants et ça recule d'autant euh, la perte d'autonomie. En fait.
2: Vous le disiez, la commune de Smart est tout à fait partie prenante dans le projet, le département aussi, c'est vrai que vous avez de nombreux partenaires qui poussent à, à la création de ce type d'habitat.
3: Alors, on est vraiment soutenus. La Vienne est un département facilitateur pour ces seniors. C'est vraiment très important de le dire parce qu'il faut que les personnes ici le sachent. Nous, on est aidés par le département aujourd'hui pour financer le poste du coordinateur de projet de vie sociale et partagée au travers d'une aide qui s'appelle l'aide à la vie partagée qui a été créée par la CNSA, la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie. Et du coup, le département finance euh, ce poste à, à 100% et permet d'avoir la personne à peu près euh, entre 28 heures à 35 heures par semaine de présence euh, avec les habitants.
2: Est-ce que vous pouvez nous décrire le projet euh, Asmar, À quoi ça ressemble concrètement
3: Alors Asmarv, c'est euh, c'est très joli puisque c'est des petites maisonnettes euh, mitoyennes avec un, un espace jardin. Donc, on prévoit pour leur arrivée des jardinières, par exemple, surélevées avec un abri de jardin pour qu'ils aient cet espace-là. Et puis, il euh, y a une, la salle de, ce que nous, on appelle la salle de convivialité euh, où ils vont pouvoir, qui est ouvert tout le temps. Et ils vont se retrouver pour jouer aux cartes, faire de la pâtisserie, tout ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont choisi leur nom. Alors, je ne sais pas s'ils m'écoutent entre, euh, sur leur pause de repas, mais euh, du coup, le béguinage va s'appeler euh, l'Oré-du-Bourg. Voilà, Donc, parce que c'est eux, est, qui choisissent, c'est eux qui choisissent leur nom. C'est vraiment eux qui s'emparent de leur projet de vie sociale et partagée. Nous, on est là pour les soutenir.
2: Donc, Laurée Dubourg, euh, où en est le calendrier euh, Quelles sont les prochaines étapes
3: Alors là, la réception des travaux devrait se faire sur fin mars hein, et nous devrions accueillir nos habitants vers la mi-juin. Euh, sachant qu'après, euh, ils arrivent aussi en fonction de leur possibilité de déménagement et leur, leur, leur vie et leur organisation. Mais en tout cas, on, on veut ouvrir, en tous les cas, s'il n'y a pas de difficultés ou si la pluie ne euh, nous empêche pas d'avancer plus vite. Euh, en tout cas, pour mi-juin.
2: Donc ces 15 logements, ils sont déjà tous euh, réservés Oui. Ah, c'est déjà complet. On,
3: a, on, a, on est déjà complet, on a une liste d'attente, euh, Parce que, voilà, aujourd'hui, l'habitat inclusif vient répondre à la demande de de personnes qui souhaitent rester chez elles, mais pas seules.
2: Merci beaucoup Aurélie Renaud d'être venue dans Séquence Midi, donc coordinatrice de l'action sociale pour l'association Vivre en béguinage. Et donc, bah, l'aurée Dubourg va ouvrir ses portes bientôt. Euh, Asmar, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de m'accueillir. On continue en musique avec la Valentina. C'est une artiste colombienne qui a grandi en région parisienne. Elle nous propose du rap aux tendances latino. Voici le titre No Gozo. (Susurra)
4: Pero perdóname, no busco nadie pa' <Susurra> guardar Chama mala a la huesa, pero que está bien loca. Dile a tus amigos que no soy bebé, Sota, Tan la mala
2: Et on accueille tout de suite Brice César, il représente les parents élus au conseil d'école de l'école Coligny cornet Bonjour.
0: Bonjour, merci, merci de nous recevoir.
2: Ben, merci d'être avec nous. Alors, vous nous avez écrit parce que vous voulez défendre un projet de mixité scolaire dans le cadre eh ben, de la carte scolaire hein, qui, qui est actuellement en débat. Alors, à l'école Coligny de Poitiers, la situation, c'est qu'il y a une baisse démographique. Hein. Ça part de ce constat-là
0: c'est ça, c'est un constat qu'on voilà, on voit venir depuis l'an dernier qu'il y a de moins en moins d'élèves. Les... Le taux d'encadrement il est intéressant puisqu'on parle de, de 18 élèves euh, par, par enseignant, donc c'est très intéressant. C'est quartier
2: des Dunes, juste pour que les. Quartier gens... des Dunes, oui. quartier
0: du Pont Neuf, euh, voilà. <rire> c'est ce quartier-là, autour de la... la statue qu'on voit qui domine Poitiers, la Vallée du Clin
2: cette fameuse euh, oui, statue, la Vierge. Euh, donc, euh, l'école Coligny perd des élèves. Enfin, en tout cas, c'est une tendance. Il euh, y a une bonne, euh, un bon encadrement. Et, et aujourd'hui, il euh, y a tout ce qu'il faut pour éventuellement accueillir d'autres élèves. En tout cas, c'est le projet. Euh, c'est que vous accueillez des élèves venus des couronneries qui, par contre, là-bas, il y a une hausse démographique et il n'y a plus de place.
0: Voilà, effectivement. Donc, euh, si on reprend un peu la chronologie... Euh... Donc depuis le mois de novembre 2023, au précédent conseil d'école, la directrice nous avait annoncé qu'il y avait une menace de fermeture de classe. Et donc le projet, il a, il a mûri hein, sur, donc de novembre à, à janvier euh, pour effectivement remédier à cette, cette solution, hein, cette fermeture de classe euh, qui ne nous, euh, bah, nous paraît pas un bon projet. Et euh, donc, comme vous le dites, par ailleurs, on sait que les écoles des couronneries... Euh, déborde quelque part. On parle de 500 élèves euh, sur le groupe par exemple Charles Perrault entre la maternelle et, et le primaire. Euh, les, les classes, les salles sont pleines. Voilà. Euh, on sait aussi par ailleurs que bah, l'été, il y a beaucoup d'inscriptions. Euh, je crois que l'été précédent, en 2023, il y a eu 68 inscriptions au cours de l'été.
2: Oui, donc il a fallu faire des ajustements de dernière minute à la rentrée. Voilà,
0: on sait aussi que bah, les... la solution qui est trouvée, hein, c'est euh, envoyer certains de ses élèves des couronneries euh, à Saint-Éloi, au Mingo. Donc, euh, ils prennent le bus euh, déjà. Ce n'est pas forcément satisfaisant non plus. Euh, donc, nous, ce qu'ont proposé euh, les parents élus, hein, ce qu'on représente comme les parents de Colline Cornet, hein, ce n'est pas juste aujourd'hui euh, Brice César qui parle, ce n'est pas les neuf parents élus... Hein, euh, on représente aussi, comme tous les parents de l'école, euh, l'idée, c'est effectivement de proposer euh, à des élèves des couronneries de venir, euh, de venir à l'école Colligny.
2: Et alors, vous avez rencontré pour ça le, le directeur académique
0: Non, alors, excusez-moi, excusez-moi de vous interrompre. Non, non, on n'a pas rencontré pour l'instant rencontré. D'accord. le directeur académique. Et on a rencontré effectivement l'adjointe au maire en charge de l'éducation. Ouais, D'accord. C'est un de nos souhaits effectivement de rencontrer, de rencontrer aussi le directeur le, le Dazen, ouais. euh,
2: Donc, qu'en est-il au niveau de la mairie Quel est l'accueil de par rapport à cette proposition là
0: alors, l'adjointe, effectivement, était plutôt enthousiaste hein, à l'idée qu'on lui proposait, puisque, nous, notre projet, il est vraiment solidaire, il est inclusif. Hein, nous, ce qui nous semble important, c'est aussi la mixité sociale. C'est, voilà, c'est, ça, c'est vraiment un axe important de notre projet. Donc, bien, on a été bien reçu avec, effectivement, par contre, beaucoup de réserves sur la mise en place pratique du projet, en sachant que, déjà, des élèves des couronneries sont obligés de quitter leur quartier, poursuivre leur scolarité. Ça posait problème. Nous, ce qu'on aurait aimé, effectivement, c'est pouvoir discuter de tout cela, de, de discuter en étant dans la co-construction. Hein, il me semble que c'est un axe important. La mairie euh, parle beaucoup, effectivement, de l'implication des parents. Et nous, on souhaite impliquer, être impliqués là-dedans, être impliqué, enfin impliquer aussi les parents de Charles Perrault, parce qu'on sait que ça pose d'énormes difficultés hein, sur le lien école-famille. Mais, euh, voilà, on aurait aimé en discuter. Et là, pour l'instant, cette proposition n'a pas été retenue Hein, puisque... voilà,
2: ce, qui, ce, qui est, enfin, ce que vous avez découvert, c'est euh, le projet de carte scolaire justement, de, du directeur euh, académique. Et alors, il prévoit bien euh, que des élèves de cour- des couronneries viennent chez vous, mais toute une classe en fait.
0: <rire> alors, ce qu'on a découvert, donc, on a rencontré effectivement, l'adjointe au euh, maire le 12, euh, 12 février euh, et le mercredi, donc, c'était le 14 février. Donc, on découvre un projet qui est complètement différent puisque c'est l'idée de transplanter une classe complète de l'école Charperot à l'école Colligny. Euh, donc, nous, on trouve ça très violent, et je crois que pour avoir vu, vu effectivement passer certains communiqués des parents de l'école Perrault, c'est aussi très violent, hein, puisqu'on arrache euh, des élèves à leurs copains la dernière année pour venir à Coligny dans Tout une classe. Ça, c'est classe, les, CM2, hein, qui les sont CM2 qui sont, donc, qui sont visés. Donc, donc, là, on est plutôt dans le projet qu'on portait, qui est un projet de, de mixité. Mais là, euh, on est effectivement euh, une forme de ségrégation, puisque les, les, les 32 élèves, ils arrivent des couronneries, ils sont ensemble à l'école Codigny et ils repartent. Ça, ça pose quand même d'énormes questions et ce pas le projet, c'est pas le projet qu'on porte. Nous, effectivement, on veut de l'inclusion, on veut un projet solidaire, de mixité.
2: Donc ce que vous voulez, vous, c'est qu'il y ait euh, de tous les âges qui viennent pour qu'ils soient intégrés voilà. plus facilement à l'école et qu'ils euh, puissent euh, voilà, bénéficier ben, de, de cette école qui a des conditions d'apprentissage favorables par rapport oui. aux couronneries
0: oui, oui, nous, effectivement, ce qu'on, ce qu'on reproche à ce projet qui a été, effectivement, qui a été, voilà, qui a été dévoilé, entre guillemets, le 15, hein, euh, c'est que c'est un projet court-termiste. Ce n'est pas un projet qui permet de répondre effectivement, à la problématique de fermeture de postes à Coligny, hein, puisque si c'est 32 CM2, ça veut dire qu'on aura le même problème l'an prochain. Il y a toujours un poste voilà, menacé de fermeture à la rentrée prochaine. Quoi. Nous, ce qu'on voulait, c'était alimenter tous les niveaux du CP... Au CM2. Et puis évidemment, ce qu'on ne voulait pas, c'était arracher des élèves comme ça à l'école Charles Perrault. Euh, Nous, on avait proposé, puisqu'on était plutôt dans la proposition, c'était de voir aussi avec les élèves qui s'inscrivent en cours d'été sur les couronneries, bah, plutôt de venir venir à à Colligny.
2: Oui, parce qu'ils n'auraient pas été scolarisés encore aux couronneries, donc euh, autant commencer leur scolarité directement. Voilà, à c'est, c'est un à travail collier. fin, hein, on mmh, est bien oui.
0: d'accord, c'est un travail d'orfèvre quelque part, mais ça nous semblait le plus juste euh, humainement. En,
2: en tout cas, jeu. moins euh, sur euh, juste un aspect comptable, on va dire, que vous reprochez un petit c'est... peu à, à ce projet qui est à, annoncé. Ah bah,
0: le projet, il est doublement comptable. A hein. la fois, effectivement, on considère que bah, 18 élèves ou enfin, 18,8 18, 18 élèves par classe à Colligny, ce n'est pas assez. Alors, bah, c'est quand même des conditions idéales. Donc ça, c'est premier euh, premier constat. Et puis, bah, le deuxième constat, c'est que finalement, euh, bah, les élèves des, des couronneries, c'est juste des flux comptables, des numéros, et euh, voilà, on vide une bouteille pour en mettre ailleurs. Enfin, c'est, c'est doublement un projet comptable qu'on. qu'on, là, qu'on...
2: Qu'en, qu'en disent les critiques. enseignants, euh, j'imagine, qui sont à, à vos côtés euh, voilà. Quels sont, eux, leurs arguments Alors,
0: effectivement, nous, euh, notre démarche, c'est les, les collectifs, encore une fois. Hein, je vous le dis, ce n'est pas juste euh, <rire> pas que un que les... parent Bien est, sûr. élu ou neuf parents élus. Hein, effectivement, on a quand même discuté avec l'équipe pédagogique euh, de l'école, qui, euh, qui était d'accord, évidemment, qui était d'accord. Euh.
2: Pour accueillir tous ces élèves euh...
0: Voilà. Mais pas d'un coup. Mais, mais, enfin, si, 30 élèves d'un coup, oui. oui. Oui, mais pas une classe complète. Mais pas une classe transplantée avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer. Enfin, c'est, c'est un mauvais cadeau pour, pour personne. Quoi. C'est maltraitant pour les élèves et pour l'équipe pédagogique.
2: Comment vous vous êtes mobilisé au niveau de, de l'école Colligny suite à, à cette annonce du 14
0: février Alors, effectivement, ça a été un, on a été un peu hébété hein, lorsqu'on a appris cette nouvelle. Euh, et donc, on a sorti rapidement quand même ce, ce communiqué de presse euh, où on dénonce ce projet. Euh, donc on a tracté quand même en direction des autres parents. Hein, le, le vendredi de la sortie, évidemment, on est en période de vacances, donc c'est un peu compliqué euh, de, de mobiliser davantage. Mais on a tracté, on a eu un bon accueil hein, de la part des, des parents, c'est-à-dire que bon, certains découvraient la, la, la question, mais euh, globalement, tout le monde a effectivement approuvait euh, la démarche.
2: Parce qu'il y a un peu une difficulté quand même pour les enfants, c'est qu'après, euh, donc, il y a ces déplacements, mais qui existent déjà, comme vous le disiez, euh, qui ne sont pas forcément une bonne solution. Il y a après devoir rester sur place forcément à la cantine, on ne peut pas rentrer chez soi. Il y a un peu ces difficultés-là qui peut-être euh, peuvent inquiéter les parents des couronneries
0: Alors Ça, on l'entend tout à fait. Oui, effectivement, c'est des, c'est des vraies difficultés, des vraies questions euh, qui méritent effectivement d'être posées, d'être débattues. Mais là, pour l'instant, elles sont, elles sont balayées. Hein. Là, on n'en parle même plus, puisque le projet du DAZEN, c'est de toute façon, on ferme un peu, enfin, une classe à Coligny Et euh, bah, les élèves de Charles Perrault, je ne sais pas trop ce qu'on fait. Ils resteront toujours aussi surchargés. Euh, donc, donc voilà, la, la situation n'avance pas, la situation est bloquée. Il n'y a pas de mixité et on n'a pas le courage politique, effectivement, d'aller vers plus de mixité sociale.
2: Alors, quelle est euh, la suite de votre mobilisation Justement, vous avez demandé rendez-vous euh, au, au directeur académique. Euh, là, c'est un premier projet qui a été euh, proposé, qui a été présenté. Il n'est pas encore définitif. Est-ce que vous espérez pouvoir le faire
0: bouger Alors, bien sûr, nos, nos interlocuteurs nous diront que ce ne sont que des hypothèses de travail, que tout sera acté, effectivement, lors d'un conseil départemental de l'éducation nationale qui se tiendra euh, mi-mars. Hein, ça, on entend bien. Euh, bah nous, effectivement, on souhaite continuer hein, ce, ce projet, de soutenir, de porter ce projet. Euh, donc ça peut aller. Effectivement, on va demander une audience euh, avec le, le DAZEN. Et euh, pour l'instant, je ne peux pas m'avancer plus. Mais effectivement, on ne va pas laisser ça euh, comme ça à en est, Je pense qu'on va continuer à se mobiliser. Oui.
2: Donc, euh, l'objectif là, enfin, la mobilisation euh, avec les deux semaines de vacances, ça va être court, (rire) j'imagine, sachant qu'il faut que tout soit bouclé euh, au mois de mars et que euh, c'est une problématique qui n'est pas de cette année, en fait. Ça fait euh, quelques temps que les syndicats, euh, notamment euh, enseignants, alertent sur les difficultés aux couronneries, sur euh, la réduction de de la place euh, de l'école avec la création de de l'école de musique et euh, et sur euh, ces. Voilà, c'est. cette démographie qui explose aux couronneries et qui baisse ailleurs.
0: Oui, non, effectivement, ce n'est pas un problème qui est nouveau. Et c'est peut-être ça aussi qui qui nous dérange, c'est qu'on a l'impression qu'on découvre une situation et finalement, on n'apporte pas de solution satisfaisante. Puisque je vous dis, à l'heure actuelle, le projet qui est porté par, par le DAZEN, c'est on ferme un colligné et il n'y a pas de solution pour, pour les conneries. Et c'est ça qui est, qui est regrettable parce que cette situation que vous, que vous évoquez, on la voit à l'œuvre depuis plusieurs années. Hein. Le manque de place, il est décrié par les différents syndicats enseignants, par les parents aussi, hein, parfois. Euh, et voilà, c'est, c'est très décevant. De, on a l'impression que c'est une politique à la courte semaine, quoi, la, la petite semaine.
2: Et ça fait effectivement des années qu'ils demandent à créer de, de la place aux couronneries éventuellement. Et ce qui est intéressant, là, dans votre démarche, c'est que ce sont les parents qui ont décidé de, de se mobiliser, pas que, euh, pas que les syndicats euh, des enseignants, et que ce que vous demandez, ce qui est assez rare, c'est plus de mixité sociale, alors qu'il y a des parents qui préfèrent préserver leurs enfants entre eux, entre guillemets. Là, vous, vous êtes ouvert à accueillir d'autres enfants et au contraire, vous, vous l'appelez de vos voeux
0: oui, c'est un vrai projet euh, citoyen. Hein, clairement, euh, euh, voilà, on, on, on pense que c'est une bonne démarche que les parents s'impliquent euh, dans la vie de l'école. Euh, que la co-construction, c'est quelque chose qui nous semble important. Euh, voilà, <rire> je ne sais pas quoi mm-hmm. vous dire de plus. Hein, effectivement, on, on, on la réclame, cette mixité. Cette mixité Et donc
2: maintenant, la, la balle est dans le camp de qui De la mairie, de, de l'académie euh, qui, qui doit bouger <rire>
0: Les deux <rire> Nous tous, parce que je pense qu'on va continuer à se mobiliser, hein, ça c'est le premier point. Euh, parce qu'on est toujours porteur de ce projet, même si pour l'instant il est au point mort. Euh, et puis effectivement, je pense qu'on peut encore discuter avec, euh, avec le, le DAZEN et puis avec, euh, avec la mairie, bien sûr. On espère, en tout cas on espère de, de tout cœur qu'ils pourront nous recevoir et qu'on puisse discuter effectivement des différentes euh, euh, difficultés. Hein, effectivement, où vous parliez du bus, on peut parler du périscolaire, il y, y a des difficultés là-dessus, mais il faut, hein, faut trouver des solutions.
2: Merci beaucoup Brice César, donc vous qui représentez les parents d'élèves de l'école Coligny-Cornet. Merci de venir nous expliquer les difficultés rencontrées et puis votre souhait pour cette école. Euh, bah, j'espère que le message est passé.
0: Merci de nous avoir reçu.
2: On continue demain dans le Café de la Presse. On parlera eh ben, des agriculteurs, de leur mobilisation qui continue à la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, bien sûr. Et puis tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. Van Gogh, Deux mois et une éternité, c'est une projection à 14 heures d'un documentaire écrit et réalisé par Anne Richard et après la disparition tragique de Vincent en 1890 à Auvers-sur-Oise, puis de son mari Théo quelques mois plus tard, Johanna Van Gogh, né Bonger euh, hérite de centaines de toiles du peintre hollandais, aujourd'hui si célèbre. En mettant en lumière le travail de valorisation mené par la jeune femme pendant plus de 20 ans, ce documentaire offre un regard inédit sur l'artiste. Rendez-vous dans l'espace de la microfolie, donc c'est le miroir place de l'hôtel de ville à Poitiers c'est gratuit et puis ça continue autour de Vincent Van Gogh à Microfolie à 15h par équipe en famille ou en solo venez tester vos connaissances sur Van Gogh mais aussi votre logique votre rapidité et vos réflexes ça ça dure 30 minutes et c'est gratuit aussi projection Art Jacking à 17h et puis samedi aussi prochain à 10h citer, copier, détruire réinventer quoi de mieux pour plonger dans le monde foisonnant de l'art contemporain que de suivre d'artiste en artiste et réappropriation des grands chefs-d'œuvre. C'est donc euh, toujours à l'espace microfolie et c'est gratuit. euh on continue avec Scorbet Clairvaux à la salle des associations. Le jeune Karl Marx, une projection gratuite là aussi. C'est le club de tricot qui propose toutes ces projections cette semaine. Euh, celle du jeune Karl Marx en 1944. Karl Marx, jeune journaliste et philosophe de 26 ans et victime de la censure en Allemagne. Il s'exile à Paris avec sa femme et ils y font la rencontre de Friedrich Engels, fils révolté d'un riche industriel allemand. Le trio va alors décider qu'il faut changer le monde et débute la rédaction d'une œuvre qui accompagnera les multiples révoltes ouvrières en Europe, le Manifeste du Paris communiste. Donc il y a plein de projections cette semaine. Aujourd'hui c'est donc à 20h. Euh, et puis euh, ce jeudi euh, à 21h au confort moderne, release partie de Nothing Works et euh, Shugaz, and... c'est euh, dans du... la noise musique. Voilà, c'est une rencontre entre Isa, guitare et chant, et Clément, batterie, clavier chant, qui joue un, un Shugaz aux accents noise. Rendez-vous au confort moderne pour découvrir tout ça. Et c'est là qu'ils vont démarrer ensuite leur tournée en première partie. Il y aura le groupe Péniche. Sur Pulsar à 17h, c'est l'émission À ta santé. On va parler de l'évolution de la loi sur la fin de vie. À 19h, une rencontre artistique avec Diva. 20h, c'est Metal Fury. Et 22h, on termine la journée au coin du feu. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique. Je vous propose de découvrir Koy et ce titre Prisoner. C'est du groove, R&B, néo Soul, un peu de tout ça. Ça, vient, ça nous vient de, d'Auvergne, Rhône-Alpes. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne après-midi. À demain
1: To be mine again, I, I want you to fall in. You give me life, I know, give, uh, I know you give, uh, I know you give, uh, I know you give, uh, I'm a prisoner, uh, I know you give, uh, I know you, give, uh, I know you